0: Hallo und herzlich willkommen zur 104. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem sattelfestesten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich habe etliche Fragen bekommen. Ole, was ist denn mit dem Autolift? Ole, wir haben schon lange nichts mehr vom Autolift gehört. Kann das alles sein? Ole, was ist da los? Gibt es den noch? Ja, es gibt ihn noch. Und er hat am letzten Freitag mal wieder gezeigt, warum er hier gerne im Mittelpunkt dieses Podcasts steht. Denn äh, ich bin reingefahren mit meinem Auto, wollte nach oben fahren und äh, bin da auch angekommen aber leider nicht mehr rausgekommen, denn die Tür äh, hat geklemmt, ließ sich nicht öffnen. Gut, ich habe drinnen auch nicht so viele Möglichkeiten. Ich kann einen den Knopf drücken, dass die Tür aufgeht, aber mh, sollte sie eigentlich auch automatisch machen. Ich habe dann also den Notruf äh, betätigt, da muss man einen Augenblick dran drauf drauf drücken, drauf drauf drücken. Bis das geht, dann wird man äh, per Telefon verbunden. Beim ersten Mal bin ich dann irgendwo gelandet, wo jemand gesagt hat, ja, das hat jetzt irgendwie nicht so gut geklappt, probieren Sie es doch gleich nochmal. Ja, also habe ich dann dann zweites Mal probiert, äh, da hat es dann besser geklappt, da bin ich dann zumindest irgendwo hingekommen, wo die gesagt haben, ja, wir, sie sind hier in kiel Und wir wissen auch, äh, wo sie sind und wo sie eingeklemmt sind und äh, wir kommen da jetzt mal äh, gleich vorbei. Ja, gleich ist dann relativ. Ich fand, es war noch okay. 45 Minuten hat es gedauert, bis ich äh, befreit wurde. Das ging auch relativ äh, problemlos, zumindest für mich, äh, der Mechaniker meinte, ich hätte Glück gehabt, weil das hätte auch ganz anders ausgehen können und ich hätte da ein paar Stunden drin verbringen können, aber er konnte da anscheinend sehr schnell etwas machen. Also von daher war ich da etwas erleichtert. Was ich dann aber gemerkt habe, man hat zum Beispiel keinen Handyempfang in diesem Autolift, während man im Auto sitzt. Und man kann aus dem Auto ja auch nicht aussteigen, denn das Ganze ist so eng, dass die Tür da kaum aufgeht. Also irgendwie mit viel Goodwill hätte man sich da vielleicht rausquetschen können, aber hm, ich weiß nicht, also... Ein Arbeitskollege hat dann auch gleich gefragt, ja, was passiert, wenn da ein Feuer ausbricht. Ich glaube, darüber will ich mir lieber keine Gedanken machen. Aber das mit dem Handy am war, tatsächlich wäre zumindest ein bisschen blöd gewesen wenn ich an dem äh, Tag äh, meinen Kollegen hätte mitnehmen sollen, den ich sonst immer abhole. Aber an dem Tag hat er gesagt, nee, er fährt selber. Deswegen hat äh, das ganz gut geklappt. Aber ansonsten, ja, der hat dann auch äh, 45 Minuten da rumgestanden und nicht gewusst, äh, was ist. Und äh, ja, ich hätte ihm gerne mitgeteilt, aber ich hätte es äh, nicht machen können. Ja, also Autolift immer wieder für eine Überraschung. gut, äh, ich denke mal, in spätestens zwei Monaten werde ich wieder Bescheid sagen können, äh, was da als nächstes äh, schiefgegangen ist. Ja, Gar nicht schiefgegangen ist eine Sache, über die ich mich sehr freue, denn endlich ist mein Homeoffice-Antrag genehmigt worden. Es hat nur knapp drei Jahre gedauert, also beim ersten Mal, als ich den Antrag gestellt habe, habe ich nie wieder was von dem gehört. Deswegen habe ich jetzt im März einen neuen Antrag gestellt und der ist tatsächlich genehmigt worden. Ich habe ab jetzt jeden Dienstag, also heute, wo ich gerade aufnehme, Homeoffice. Das ist natürlich sehr schön für mich in der Vorbereitung des Podcasts, denn das spart so insgesamt eine Stunde an Fahrzeit an dem Tag und ich kann hier halt auch wenn ich will zum Beispiel die ganze Zeit nebenbei Fußball laufen lassen ich weiß nicht meine Frau ist ja auch im Homeoffice und wir teilen uns hier den Raum ob die das so super findet aber ich sag mal da muss sie dann auch mal durch also das hat mich sehr gefreut was mich weniger gefreut hat ist so ein Antrag wird im öffentlichen Dienst in Schleswig-Holstein für ein halbes Jahr genehmigt und weil das so lange gedauert hat ist von diesem halben Jahr schon ein Monat weg also ja, von dem hatte ich jetzt gar nichts. Da ähm, ja, kann man mal sehen, wie lange sowas dauert. Ich habe gedacht, das dauert so zwei Wochen, bis der durch ist oder halt nicht durch ist. Dauert hat es dann sechs Wochen. Also, ja, hätte man allerdings auch mitrechnen können. Muss ich ehrlich sagen, ich bin seit 20 Jahren im Öffentlichen Dienst. Das hätte ich eigentlich wissen müssen. Ja, ihr solltet wissen, wie ihr mich kontaktieren könnt, wenn ihr Fragen, Anregungen oder sonst etwas habt. Das äh, könnt ihr machen über die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet oder aber über meine Homepage smk-blog.de. So, heute wird es eine extrem kurze Folge, das kann ich äh, schon mal sagen, denn ich hatte leider in der vergangenen Woche nicht äh, ganz so viel Zeit, äh, spezielle Themen rauszusuchen. Es gab privat hier einige nicht ganz so schöne Sachen, ähm, die uns... Die uns etwas Zeit gekostet haben. Und die Zeit, die ich dann habe, habe ich in ein anderes Projekt investiert, über das ich jetzt noch nicht reden kann, worüber ich euch dann aber nächste Woche informieren werde. Besonders wenn ihr mir auf Twitter, at heißt ich da, folgt, dann werdet ihr das auch schon vorher sehen. So, jetzt geht es aber ganz normal los mit den News und Transaktionen der Woche. geht es am vergangenen Dienstag, da gibt die USFL ja ihre Special-Teams-Spieler der Woche bekannt und äh, es war in der Woche 4 äh, von den äh, New Orleans Breakers äh, Taylor Bertolette in seinem ersten Spiel, also gleich mit äh, der Auszeichnung für den besten special spieler in der Woche. Dann Neuigkeiten aus der NFL, da hat nämlich der frühere Jacksville Jaguars-Kicker Josh Lambeau eine Klage eingereicht gegen sein ehemaliges Team. Er möchte gern insgesamt 3,5 Millionen Dollar haben an verlorenem Gehalt und äh, zusätzlichen Schäden, Schäden, die er äh, dadurch äh, erlitten hat, dass äh, der frühere Head Coach Urban Meyer eine feindliche äh, Arbeitsatmosphäre, Hostile Work Environment geschaffen hat. Äh, ja, Josh Lambeau ja auch getreten worden von Urban Meyer. Ja, Gibbs äh, mach deine scheiß Kicks. Verzeiht meine Wortwahl. Aber ähm, so war das da wohl. Und äh, ja, mal gucken, ob das äh, für Josh Lambo gut ausgeht und äh, ob es da zu einem Prozess oder vielleicht zu einem Vergleich kommen wird. Lambo zurzeit ja noch mit keinem neuen Team. Äh, Dann bei den New York Football Giants, die haben in der ersten Runde Kevin Thibodeau, den Defensive End von der Universität von Oregon, Go Ducks, äh, ausgewählt und äh, der hatte die Nummer 5 im College und war auch Pick Nummer 5, deswegen hätte er gern die Nummer gehabt, äh, äh, die aber leider vergeben ist äh, bei den Giants, nämlich äh, Graham Gino hat äh, diese äh, bisher getragen, weil der fünf Kinder hat. Und äh, ja, ich sag mal so, gegen eine kleine Zahlung ähm, hat äh, Graham gesagt, ja, hier, Kevin, du kannst die Nummer haben. 50.000 50.000 kostet das insgesamt. Graham Gino wechselt jetzt also auf seine alte Nummer, die er schon bei den Carolina Panthers hatte, nämlich die Nummer 9. Und Thibodeau kann die 5 haben. Das Ganze geht jetzt nicht direkt an Graham Gino, sondern die 50.000 gehen an eine wohltätige Organisation, die Gino unterstützt, nämlich Puppies Behind Bars. Da werden Servicehunde für Veteranen und andere ja, wie sagt man da, First Responders, andere Ersthelfer ausgebildet, ebenso wie Hunde, die explosive Stoffe detektieren können für die Law Enforcement, die Sicherheitsbehörden, sage ich mal, in den USA. Und zwar werden diese Hunde ausgebildet von Insassen von Gefängnissen. Die äh, kommen also als äh, Welpen, deswegen Puppies Behind Bars, äh, als Welpen zu den Insassen in den Gefängnissen. Die müssen sich dann um die Ausbildung und natürlich um das Wohlergehen der Hunde kümmern. Und dadurch ja, hat man am Ende Hunde, die perfekt ausgebildet sind. Und die Insassen haben hoffentlich äh, etwas über Sozialkompetenz und Verantwortung gelernt. Das ist äh, der Sinn und Zweck dieses Projektes. Also äh, 50.000 Dollar da für eine gute Sache. Nicht ganz so gut äh, lief es am vergangenen Dienstag für Rex Sunahara. der Long-Snapper- ist bei den Pittsburgh Steelers, bzw. war, denn der ist von denen entlassen worden. Am äh, Mittwoch neue Nummer, auch für Kate York, den Draftpick der äh, Cleveland Browns. Der äh, bekommt die Nummer 3 und auch Geld. Das ist dann auch bekannt gegeben ge- äh, ge- worden, das wollte ich sagen. Ähm, er bekommt einen natürlich Vierjahresvertrag Der äh, insgesamt Wert wäre knapp 4,5 Millionen Dollar. Garantiert immerhin 730.000 davon. 729.640, um ganz genau zu sein. Ja, Kein Job mehr hat dagegen Kicker Matthew Wright von den Jacksonville Jaguars. Der ist entlassen worden. Damit haben die äh, Jacksonville Jaguars noch Ryan Santoso und äh, den Rookie Andrew Meeves auf dem Roster. Also sehr spannend. Da habe ich äh, Matthew Wright doch, äh, ich sag mal... Zumindest vor Sentoso eingeschätzt. Also da könnte durchaus für einige Teams interessant werden, die noch einen Kicker haben wollen. Einen neuen Kicker haben wollten auch die Philadelphia Stars in der USFL und sie haben äh, Luis Agia unter Vertrag genommen. Das ist ein Kicker, der im äh, FCS-Bereich gekickt hat bei Northern Arizona, Go Lumberjacks und bisher noch keinerlei Profi-Erfahrung hatte. Ich habe mal nachgeguckt, denn es gibt ja einen äh, früheren Panther und äh, mittlerweile Kicking-Coach, der auch Luis Agia heißt. Aber... Ja, der frühere barcelona dragon spieler und äh, dieser Luis Aguilar sind nicht miteinander verwandt. Dann gab es noch eine Nachricht aus der Canadian Football League, wenn wir doch alle Liegen hier schon mal abgrasen. Die hat mit Elks, äh, da muss ich wirklich mal nachgucken, ich weiß nicht wie viele Kicker und Panther, die mittlerweile auf dem Rost haben, haben ach, noch einen Kicker unter Vertrag genommen, nämlich Caleb Lightburn von der University of Idaho, da hat er gespielt. Am Donnerstag dann traurige Nachrichten aus Boston, da ist der frühere Kicker und auch Wide Receiver der äh, Patriots, äh, Gino Cappelletti, verstorben im Alter von 89 Jahren. Der ist einer von drei Spielern, die alle Spiele in der früheren AFL gemacht haben ja, auch schlechte Nachrichten, gab es aus äh, Dallas für für Chris Negar den äh, Kicker da, Äh, der ist nämlich entlassen worden und damit hat man nur noch Jonathan Garibay, meinen Kicker Nummer 5 von der Universität, von der Texas Tech University, so äh, auf dem Roster, das ist durchaus interessant, Ähm, die hatten zum äh, Tryout ja den den äh, Simon Mattison da, der anscheinend im äh, Tryout auch ziemlich gut war, Ähm, aber hm, das ist äh, jetzt so ein bisschen überraschend, ich glaube, dass man da doch noch einen Veteranen, ja, vielleicht zum Beispiel Matthew Wright, unter Vertrag nehmen wird. Oder auch Josh, Lam- Josh Lambo. Also da sind noch ein paar Sachen da. Ja, Simon Matthesen soll im ersten Trainingstag übrigens 20 von 21 Kicks gemacht haben, welches äh, leichte Begeisterung in Dänemark ausgelöst hat. Da wurde ich gleich von einem Journalisten angeschrieben, was das denn bedeuten würde, wie gut seine Chancen sind. Ja, äh, also mal schauen, äh, wie es da für ihn läuft. Wurde... Zumindest ist es noch nicht bekannt geworden, ob er nach dem Rookie Training Camp unter Vertrag genommen wurde. Sieht anscheinend also nicht so aus, aber mit sowas macht man sich immerhin einen Namen. Als einen Namen für sich gemacht hat der punk Matt Riser, der die Nummer 19 tragen wird bei den Buffalo Bills. Und auch der hat seinen Vierjahresvertrag unterschrieben: 3,5. 8,7 äh, Millionen Dollar könnte der Wert werden. Und sein Signing-Bonus, und da sieht man mal den Unterschied, ähm, den das ausmacht, ob man jetzt in der vierten oder in der sechsten Runde gedraftet würde, 216.000 US-Dollar. Wir erinnern uns, Kate York. Vierte Runde gedraftet, 730.000. Also das macht schon einiges aus. Und apropos Signing-Bonus, auch für Caleb Schudak. Bei den Titans gab es einen Signing-Bonus, der war ja undrafted free agent. Immerhin aber 50.000 Dollar gibt es auch für ihn nur für die Unterschrift. Am Freitag, ich hatte gerade schon erwähnt, da war das zweite Wochenende der Rookie Minicamps und da hatten auch die New Orleans Saints äh, einige Kicker, Panther und auch Longsnapper da. Zum einen hatten sie Alex Covedo, das hatte ich äh, vergangene Woche schon mal erwähnt. Und dann hatten sie noch einen, äh, ja, er wurde als Kicker äh, aufgeführt, ist äh, eigentlich ein Panther und Kickoff-Spezialist, Avery Atkins von den LSU Tigers. Und dann noch zwei Longsnapper, Oscar Shatley von Virginia Tech und Harrison Elliott von der Air Force. Und auch ein Tryout gab es äh, bei den Chargers. Die hatten Panther Ben Griffiths, meinen Panther Nummer 12 in diesem Jahr, im Camp. Ein Australier, 30 Jahre schon alt, hat vorher in der Australian Rules Football League gespielt und da immerhin acht Jahre Erfahrung sammeln können. Also mal schauen, ob äh, daraus das wird. Ähm, bei den Chargers gehe ich auch sehr stark davon aus, dass die noch einen zweiten Panther außer Jackie Scott ins Camp bringen werden. Auch da gibt es bisher noch keine Nachrichten, ob es Ben Griffiths wird. Könnte sein, ich glaube aber auch da eher an einen Veteranen. Am Samstag eine Nachricht aus der Canadian Football League. Da wurde mal wieder eine, ein Kicker entlassen. Diesmal hat es Nathan Hurley äh, erwischt äh, bei den British Columbia Lions. Dafür ein anderen Spieler haben mal wieder die Edmonton Elks aufs äh, Roster genommen und das ist ein ganz interessanter Spieler, Scott Crow von äh, ja, von Australien, genau, aus Australien, der ist bereits 41 Jahre alt. Der ist äh, schon in etlichen Camps gewesen, ähnlich wie äh, Ben Griffiths, eine lange äh, AFL-Karriere vorher gehabt und äh, seit 2012 probiert er in die Canadian Football League reinzukommen, aber das ist ja noch kein einziges Spiel gemacht, also zumindest äh, kein äh, Nicht-Preseason-Spiel. Äh, also das äh, wird dann sehr interessant sein, äh, wie, wie der sich jetzt schlägt hat. 41 Jahre. Und äh, bisher noch keinerlei Erfahrung. Auch noch keine große Erfahrung hat äh, Zach Zermorski. Das ist ein äh, Longsnapper. Den haben die Saskatchewan Rough Riders unter Vertrag genommen. Der hat in Kanada gespielt äh, bei der Western University. Go Mustangs! Ja, und dann kamen gestern die super Neuigkeiten raus. Nämlich... Nick Skiba, der hat seine Chance genutzt. Das ist der erste Spieler, wo wir äh, wissen, dass der nach einem R- Invite beim Rookie Camp tatsächlich unter Vertrag genommen wurde. Nick Skiba, äh, der akkurateste Kicker in der NC NCAA. Ähm, mein Kicker Nummer 11, denn sein Schussbein ist jetzt nicht ganz so stark, hat aber die Pittsburghs, die das überzeugen können, wurde jetzt unter Vertrag genommen. Und äh, um Platz zu machen für ihn, wurde ein anderer Kicker gewaved, nämlich Podcast-Legende Sam Sloman. Der ist jetzt also wieder zu... Haben, also die das Cowboys, wie wäre es mit Sam Sloman, wobei das Cowboys, ich, äh, dirum Hairo zum Beispiel, der letztes Jahr schon ein Spiel für die Cowboys gemacht hat, äh, das wäre doch auch eine gute Alternative. Ja, und dann natürlich das Signing der Woche, das äh, kommt diesmal von den New England Patriots, die haben Longsnapper Ross Reiter ja, Ross Reiter, äh, unter Vertrag genommen. er ist ein Undrafted Free Agent von den äh, Colorado State Rams, wo ja auch Ryan Stonehouse, mein äh, Panther Nummer 3, äh, gespielt hat. Also das äh, freut mich sehr. Es wäre natürlich grandios gewesen, wenn er bei einem College wie SMU, also Mustangs oder Oklahoma State Cowboys oder so, gespielt hätte. Aber Ross Reiter war halt ein Colorado State Ram. Trotzdem, äh, also wenn der nicht ins All-Name-Team kommt, dann weiß ich auch nicht weiter. Ja, Und dann gab es ja noch eine ganz große Neuigkeit in der NFL in der vergangenen Woche. Es wurde nämlich der Schedule äh, veröffentlicht, der Spielplan. Und äh, auch da gucke ich mal ganz, ganz kurz rein. Ja, für mich als jemanden, der äh, nicht fern eines einzelnen Teams ist, äh, ist der NFL Schedule Release vollkommen überbewertet, also es interessiert mich überhaupt nicht, dass da Leute teilweise wach bleiben, um sich das anzugucken. Wahnsinn, also das kann ich nicht verstehen, aber immerhin, es gab mal wieder einige coole Videos, äh, die die Social Media Teams da äh, zusammengestellt haben, das ist ja quasi deren Super Bowl, also muss man ja ehrlich so sagen, das ist äh, das, äh, worauf die das ganze Jahr hinfiebern, wer da das kreativste äh, Video zusammenstellt. Und äh, ich äh, fand sehr gut, dass der Rams, ich bin kein großer Anime-Fan, aber äh, das war doch sehr, sehr gut gemacht. Äh, fand ich ganz klasse. Ich mochte auch äh, den Lions-Kampftrainer, der also gezeigt hat Verteidigungstechniken gegen alle möglichen äh, Gegner. Und ähm, sehr minimalistisch, aber ich fand es sehr lustig, das äh, Video der Chicago Bears, die halt äh, ja in diesen. Ähm, Stile von diesen Dude Perfect Videos, ähm, wo halt immer ein Basketballwurf oder sonst irgendwo äh, gelingt aus allen möglichen Situationen ähm, dann immer gezeigt haben wie ein Wurf, ein Kick, ein Snap oder sonst irgendwas äh, in eine Wäschekorbe reinging und ähm, ja, sagen wir mal so, man hat sich da nie so viel Mühe gemacht, das Ganze realistisch zu gestalten. Also bewusst, bewusst minimalistisch die Schnitte gesetzt. Und ich fand es lustig. Aber ja, da gab es vielleicht andere Ideen, die noch besser waren. Aber mein Humor hat es genau getroffen. Ja, was sind denn so interessante Spiele aus Panther-Sicht? Das haben sich die guten Freunde von Pantalytics gedacht und haben uns mal die Top 5 Panther-Matchups in dieser Saison zusammengestellt. Und die will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Es geht los mit Platz 5 in der Woche 4. Da spielen die Bills gegen die Ravens, sprich wir erleben das Rookie-Duell Jordan Stout gegen Matt Ariser. Also das könnte sehr spannend werden. Natürlich immer vorausgesetzt, dass die beiden den Platz gewinnen, aber davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Auf Platz 4. Ein Duell, äh, welches wahrscheinlich nicht ganz oben steht äh, auf der Liste mancher äh, ja, NFL-Fans, aber das Panther sich wirklich sehr, sehr interessant. Einer meiner persönlichen Lieblinge, Logan Cook gegen Brian Enger, sprich äh, die Jacksonville Jaguars gegen die Dallas Cowboys. Äh, finde ich sehr, sehr gut. Brian Enger ja letztes Jahr der äh, Pro Bowl Panther in der NFC und äh, Logan Cook leider verletzt am Ende der Saison, aber äh, wie ich finde, ja einer der Besten Panther in der Woche 15 wird dieses Spiel übrigens stattfinden. In der Woche 12 am Thanksgiving-Tag äh, wird äh, unsere Platz 3 äh, sein. Und da trifft äh, Matt Ariser auf äh, einen anderen jungen Panther, allerdings schon mit etwas NFL-Erfahrung, nämlich Jack Fox von den Detroit Lions, also Bills gegen Lions. Äh, da Das Spiel ähm, am Freitag sollte man sich dann vielleicht auch äh, frei Niemand Black Friday, also freinehmen. Das äh, sollte man dran denken. Das ist eher eine Erinnerung für mich, dass ich daran denke. Äh, auf Platz 2, Woche 12, da spielt AJ Cole gegen Michael Dixon Raiders bei den Seahawks. Also AJ Cole, letztes Jahr der Pro Bowl Panther in der AFC. Michael Dixon, äh, kleines Downjahr, wenn man so will, äh, für, zumindest für seine Verhältnisse. Das äh, wird sicherlich auch ein sehr spannendes Spiel. Könnte natürlich auch äh, sagen wir für Nicht-Panther ein ganz interessantes Spiel werden. Und dann auf Platz 1. Es ist die Woche 5. Wir erleben wieder Jack Fox, diesmal gegen Jake Bailey. Lions bei den Patriots. Das ist laut Pantalytics das Top-Spiel in den Panther-Duellen. Persönlich freue ich mich vielleicht etwas mehr auf das Rookie-Panther-Duell in Woche 4, aber auch in Woche 5 gibt es dann halt Lions gegen Patriots. Das werde ich mir ganz sicher auch angucken wie jedes andere Spiel in dieser Saison. Und damit blicken wir nochmal ganz kurz in die United States Football League in die Woche 5. Und da hat es den ersten Sieg gegeben. Der Pittsburgh Maulers Max Duffy gewinnt sein erstes Spiel durch einen Touchdown in der letzten Sekunde. Ein 21 zu 20 Sieg. Also herzlichen Glückwunsch an die Pittsburgh Maulers. Ja, besser läuft es weiterhin bei den Birmingham Stallions. Die sind nämlich weiter umgeschlagen und 5 und 0. Ziemlich gut lief auch bei den Kickern an diesem Wochenende. 12 von 15 vierkurz wurden erzielt oder 80 Prozent waren erfolgreich. Bei den Extrapunkten waren es 17 von 19 oder knapp 90 Prozent. Ja, die drei vierkurz die daneben gingen, äh, die Distanzen allerdings jetzt wieder nicht ganz so gut. Äh, 47 Hertz von äh, Nick Vogel, ähm, ja... Gut, das äh, sei noch verziehen. 38 von Romy's Ahmed, den sollte man schon treffen. Und äh, Brandon Aubrey, noch häufig, von vor einigen Wochen noch sehr gelobt worden, dass er noch keinen einzigen Kick daneben gesetzt hat, äh, mit einem... Fehlschuss aus 23 Yards. Das erinnert so an die ersten zwei Wochen in der USFL, als man noch den falschen Ball hatte. Also das sollte dann doch etwas besser sein. Ja, Nick Vogel hat zwar ein 47 Yard daneben gesetzt, ist aber ansonsten der äh, beste Vogel, also äh, der der Supervogel in dieser Liga bisher. Er ist äh, 11 von 13 bei vielkürts und hat auch die meisten Punkte erzielt mit insgesamt 39 bisher. Also ähm, der Vogel... äh, der frühe Vogel fängt die Punkte. Ach, ihr wisst, was ich meine. Und das war sie auch schon, die 104. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Und ähm, ja, wie gesagt, in der kommenden Woche wird eine Sache hoffentlich erscheinen, je nachdem, wie das läuft auf die ich mich sehr freue, auf die ich mich ordentlich vorbereitet habe. Und äh, ja wie gesagt, guckt da doch in meinen Twitter-Account mal rein. Dann werdet ihr darüber informiert, was ich genau meine. Ansonsten müsst ihr bis zur kommenden Woche warten. Da werde ich das natürlich hier erzählen und äh, auch in die Shownotes packen. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.